0: 大家好,今天是2022年3月9號,星期三,我們的直播開始。啊,今天這一期節目啊, 我們來講一段非常沉重的歷史。4000 这次机遇不说是百年不遇也差不多可惜的是这一次历史机遇没有被抓住永远的错失了而错失了这一次历史机遇过了这个春就没有这个地对哪个国家对哪个群体来讲都是一样的当时啊这个历史的大背景是刚刚从这个十几年的动荡岁月里爬过来非常艰难的爬过来可谓是劫后余生啊那是历历在目记忆犹新经常讲啊这个咱们这个堆里头有很多人他的记忆就是鱼的记忆大概就是五秒钟即便是鱼的记忆那个时候也是在五秒钟范围之内 1978 年到 1980年这两年当中 其实这就是一种情绪的宣泄而在高层里边也是在酝酿对毛泽东这个人的千秋公罪要做一个重新的平税毛泽东自己在念奴交昆仑里当时的情况呢应该讲那是群情激愤党言四出啊什么叫党言呢 1980 年啊 1980年10月到11月 组织全党全军 全国范围内的4000人参加的 对毛泽东的功过是非的一个大评论这种盛况可谓是空前绝后的今后中国任何一个历史时期也不会出现这么一个轰轰烈烈的大会了在这次大会上大家是大吐苦水啊这里边呢有一个老同志这老同志说的非常沉痛走了一次 回來以後,我自己關起門來,痛哭失聲。朝阳成德这个地方啊记茶热聊啊这是我们稳固的大后方那里的群众对我们的支持那就不用提了 公元1980年呢 我到那里去看了一下啊用这么几句话来形容衣不避体房上无泥炉上无席当年还是叫公社叫生产大队就是今天的这个乡 26 户人家其中有 其中有34个25岁以上的光棍 娶不上老婆没有一个育龄妇女所以当地老百姓说这么一句话 根本就生不出孩子來,還搞什麼計劃生育啊? 啊, 啊 那裡的群眾拉著我的手說什麼呢?說我們實在是困啊。現在呢就是怕餓肚子。這老同志說到這裡,這眼淚就掉下來了。他說我們革命已經勝利30多年了。啊可是老百姓居然說這樣的話。所以, 當時大家就談到這個問題,就是說國家的權力 越大,國家管的範圍越寬,國家的機構也就越來越龐大。這樣的話呢, 必然會形成這種政社合一。什麼叫政社合一啊? 政權和這個 整體化一,結合體,於是呢就出現了千百年來從未出現的 怪現狀。叫農民怎麼種地? 叫君权不下限也叫皇权不下限就是你皇帝管的最宽你不能把手爪子伸到乡里伸到村子里甚至伸到村民小组里下边的啊生产大队里边的老百姓的这个现状啊而这些是什么呢这些都是毛泽东最为强调最为强化的东西党政不分包办一切什么叫党政不分包办一切其实就是他一个人缩了算哎有的老同志就提出来了说毛泽东啊是极力维护自己凡是吹捧他的人他都千方百计的把他提拔起来他都千方百计的把他打下去他对身边一大批老同志老一辈无产阶级革命家违反党的组织原则采取极为恶劣的莫须有的突袭手段把他们通通搞了下去帝王思想绝对严重他经常是在党内制造派别利用矛盾控制一部分人掌握一部分人从而消灭一部分人当了唯一的领袖还要当世界革命的领袖大家都听过那个早年苏联有一个预言就是说那个不知足的老太婆当了皇帝还要当海霸王跟他早期的有形而上学绝对化的东西是息息相关的因为毛泽东当年提过这么一段话凡是敌人反对的我们就要拥护凡是敌人拥护的这种对客观实际的认识最终就会发展到主观唯心主义 1960 年军队在起草文件的时候曾经提到过毛勃然大怒把这个老同志说成是混进党内队伍的坏人进而呢把他打成反党集团的头目他说这个老同志接着说创造了三个世界的理论可谓是对世界革命有巨大的影响 1974 年毛泽东同外国人谈三个世界的理论其实这个理论根本就没有什么周密的论证 馬德東提出來,小打不如大打,完打不如早打。所以在毛的这个所谓的四世界革命思想里你看不到制约或者是延缓战争爆发的因素所以到了这次大会的时候结尾的时候大家就提到一个问题提到什么问题呢就是大家痛恨的林彪江青康生陈伯达所以后来的这个结尾的时候李维汉作为毛的老朋友老战友老同志他做了一个总结性的发言他说毛泽东晚年越老的时候对毛泽东的千秋公罪的评价在当时是非常宝贵的可惜呢这些发言被汇报上去之后邓小平陈云这些人坐不住了胡乔木更是如丧考笔啊跟死了爹娘一样难受啊当时啊他说在四千人纵论毛泽东这个之前这个书记处啊中央书记处的这个会上万里就传达过这样的话他说这是我们最后一次啊讲毛泽东思想了言外之意呢以后对毛泽东思想这个概念可能就不提了哎结果呢这次四千人大会开过之后邓小平 紧急叫停啊, 踩了刹车了啊, 这就是后来这四个坚持啊, 並且呢,在黨的11屆五中全會上, 提胡橋木重新進入新成立的中央書記處。啊,當年胡橋木僅僅是八屆中央書記處候補書記, 可是到了那老邓对胡乔木为什么这么重用这里边呢我们要看一下历史 1943年9月份 在中央政治局会议上毛泽东说了这么一番话他说六月后编了党书党书一出许多同志解除武装 1941 年的 9 月会议大家才承认十年内战后期中央领导的错误是路线错误毛泽东这里说的党书什么叫党书啊就是党史方面的书这本书是什么书呢就是著名的六大以来或者说胡乔木贡献了巨大的力量由于这本啊以毛的意志为意志的六大以来这本书出来之后很多人就把过去的这些错误一律推到王明博古这些人身上站到毛泽东这个队伍当中来那么邓小平复出之际党内群雄兵起啊老邓不具备毛的那种威望和力度他是政委出身呢这个枪杆子他没有直接抓过老邓没有啊 不论是1290还是后来的中原野战军 老邓都是一个政治委员那么他主持中央书记处的这十年工作里边呢也没有形成一个自己稳固的山头因此这个时候他出来所以老邓表现出前所未有的这种宽宏大量这老邓的宽宏大量可是非常罕见的不是对所有人都有这种气度的他对胡乔木敞开这一面就像毛泽东经常强调的那句没有无缘无故的爱也没有无缘无故的恨因为胡乔木这个人胡乔木的这支笔太厉害了以前我们经常说妙笔生花大家没见识过什么叫妙笔生花大家都知道啊当时呢有一个重要的事情 80年5月16号 因为刘少奇的这个冤案呢在党内啊说实话确实是太冤了所以呢人民日报要配发一篇社论你要完全推到林彪和江青身上这些老同志啊谁都知道这是老大亲手定的案子可是你要是啊直接或者是间接的点了老大的名字那就不好办了啊这不成了赫鲁晓夫的秘密报告了所以这件事情非常的棘手啊胡乔木出了什么主意呢這篇社論的名字就叫恢復毛澤東思想的本來面目。這個題目 胡橋木一說出來之後,鄧小平陳雲這些人是拍手稱快, 說還得是橋木同志, 不愧是黨內的一隻筆啊。這個題目一出來, 大家看看啊明明是毛泽东把刘少奇搞掉了可是给刘少奇平反的时候还要打着毛泽东思想本来面目的旗号这种做法啊真的也只有胡乔木说他这一生就是为政治服务的这不是夸口确实是实话而邓小平后来呢把这个东西又升级了错误的东西是不属于毛泽东思想的换句话说呢毛泽东思想永远正确可是大家知道吗因此正是邓小平利用胡乔木的这支笔将毛泽东的千秋公罪的最佳评论时机轻轻的给划过了从此之后啊啊从这这件事情上我们也可以看到邓小平为什么抓住胡乔木不放依赖胡乔木一方面呢书面语言很少很少除了秘书写的稿子以外越到晚年越明显口语化这个人是基本不看书这方面的写作高手陈伯达胡乔木就不说了田家英五冷兮许立群雄富就是涉及到我们后边要讲的胡耀邦和他的表哥杨勇的话题这个呢我们先不着急说啊好了今天呢这期节目我们就说到这里感谢朋友们上来啊点赞收看和收听欢迎大家关注温相会员频道到时上线观看啊谢谢再见